0: Creativiteit en energie zijn niet oneindig en niet onvoorwaardelijk. Daarom vandaag een iets andere aflevering dan normaal. Hey, welkom bij Bevlogen Bart. Leuk dat je weer luistert. Vandaag helaas geen gast, omdat ik even met jullie het over iets anders wil hebben. We zitten pas in aflevering 3, maar helaas moet ik nu alweer afwijken van de formule. En dat heeft een niet zo'n gezellige reden. Ik zit namelijk midden in een burn-out en daarom heb ik geen energie om mijn gasten te interviewen en diep in te gaan op wat mij inspireert. Maar ik wilde vandaag wel een aflevering maken, dus laten we het thema burn-out bespreken. En hopelijk kan ik je in ieder geval nog wat tips meegeven om het te voorkomen. Ja, en daar zit ik dan. In mijn eentje, in een studio, vol onwijze leuke apparatuur en vol mogelijkheden tot hele creatieve projecten. Maar de afgelopen maanden raak ik het amper aan en zelfs als ik creatieve ideeën in mijn hoofd heb, voelt het als een enorme zware taak om eraan te beginnen. Dat zijn nou tekenen van een burn-out. Ik zal zo mijn verhaal met jullie delen, maar laten we eerst even naar wat feiten en cijfers kijken. In Nederland hebben ongeveer 1,3 miljoen mensen een burn-out... En in bijna alle gevallen is het werk de grootste boosdoener. Maar het is zelden de enige boosdoener. Vaak zijn er meerdere factoren die meespelen. Bij een burn-out kun je het allemaal even niet meer aan. Klachten die erbij horen zijn lichamelijke moeheid, helemaal uitgeput zijn. Vaak ook een mentale moeheid. Uh, moeilijk kunnen concentreren. Veel dingen vergeten. Heel onrustig en gejaagd zijn. Moeilijk kunnen slapen. Heel prikkelbaar zijn, dus heel snel boos of geïrriteerd zijn. Of om het minst of gringst te kunnen huilen. Heel slecht tegen drukte en lawaai kunnen. En uiteindelijk kan het ook allerlei lichamelijke klachten met zich meebrengen... ...zoals hoofdpijn, hartkloppingen, maagklachten. Het is dus best wel een serieuze aandoening. En toch zijn we heel slecht in het voorkomen ervan. Dit heeft vaak te maken met het feit dat wij mensen eigenlijk best wel eigenwijs zijn... ...maar ook dat we best wel gewend geraakt zijn aan een druk en hectisch leven... En een burn-out heb je niet ineens van de ene op de andere dag. Het bouwt zich heel subtiel op. En daarom merken we het vaak niet. Kijk, heel kort door de bocht is een burn-out het gevolg van te veel stress voor een te lange periode. En op zich is stress aan zich niet heel slecht. Alleen, je moet wel die stress ook weer los kunnen laten. Je moet de mogelijkheid hebben om ook weer te ontstressen of te ontspannen. De vergelijking die ik laatst heb gehoord is de vergelijking met een elastiekje. Als je een elastiekje oprekt dan kan je hem een stuk langer maken dan dat hij oorspronkelijk is. Maar je moet hem op tijd wel weer loslaten... want als hij heel lang in die opgerekte positie blijft... Ja, dan is nou ja, letterlijk direct eruit en dan blijft hij zo staan. Dat betekent dat hij zijn kracht verliest... en dat hij niet meer terug naar zijn oorspronkelijke vorm kan. En zo werkt het eigenlijk ook bij ons mensen. Wij kunnen heel makkelijk onze grenzen opzoeken... daar overheen gaan, onze grenzen oprekken. Um, eigenlijk zijn we hartstikke flexibel... Maar net als het elastiekje houden wij dat niet eeuwig vol. Ik zei net al dat spanning aan zich niet slecht is. En om even een voorbeeld te geven, toen ik nog in een band speelde, vlak voor een optreden, gierde de adrenaline door mijn lijf en was ik echt heel gespannen. Maar dat is wat we gezonde spanning noemen. En die spanning komt dus ook tot een ontlading als je eenmaal op het podium staat, aan het genieten bent van je optreden en lekker aan het knallen bent... En vervolgens sluit je je avond af met gezellig nakletsen en drankje erbij en je kunt weer gaan ontspannen. Kijk, dan nou noem ik dit specifieke voorbeeld waarin ik zelf uh, op een positieve manier spanning heb ervaren. Maar spanning is voor iedereen anders. En sommige mensen die zullen zo gestrest raken van het idee om op een podium te staan dat het niet gezond voor ze is. Zo zullen sommige mensen misschien gestrest raken van het doen van financiële administratie, terwijl een accountant dat natuurlijk dagelijks doet en ze de hand daar niet voor omdraait. Maar je zult begrijpen dat je van één keer een vervelend taakje doen echt geen burn-out krijgt. Vaak denken mensen dat je overspannen kunt raken of een burn-out krijgt van te veel hooi op je vork, van te veel werk hebben, een te hoge workload, hoe je het wil noemen. En natuurlijk is dat wel een deel van een probleem, maar het is eigenlijk nooit het enige probleem. Er spelen vaak meerdere factoren mee, ook alleen op het werk al. En ik denk dat dat misschien het beste uit te leggen is aan de hand van mijn eigen situatie. Ik heb eerder al verteld dat ik na Storybart ook in de gehandicapte sector werk als innovatiecoördinator. En het is juist op die werkplek waar te lang te veel stress is geweest. En ik zou wel kunnen stellen dat dat dus de primaire oorzaak is van mijn burn-out. Kijk, ik wil niet de indruk wekken dat ik een hele slechte werkgever heb of dat de werksfeer heel vervelend is. Dat valt echt reuze mee. En ik heb ook jaren gezegd dat ik de allerleukste baan van de wereld heb. Maar we hebben in de gehandicapte sector in het algemeen wel met een hoop te dealen. De werkdruk is hoog, er is best wel een personeelstekort, de problematiek van cliënten wordt steeds groter en nou ja, het stukje technologie inzetten is nog steeds een... Hele grote uitdaging en laat dat nou precies hetgene zijn waar ik verantwoordelijk voor ben. Er is een reden dat ik innovatiecoördinator ben geworden in de sector. Het is iets waar mijn interesse, waar mijn passie ligt. Ik wil graag iets kunnen betekenen voor mensen en ik ben heel handig met technologie. Dus die twee gecombineerd het is natuurlijk heel logisch dat ik deze baan heb. Iets wat de gemiddelde zorgmedewerker dus ook heel sterk heeft, is het zogenaamde zorghart. En misschien als je nu luistert en je werkt zelf in de zorg, herken je jezelf wel in de volgende eigenschappen. Je strijdt vol passie voor de gelijkheid van mensen met een beperking. Je kunt heel slecht tegen onrecht. En je wordt er dolgelukkig van als je ziet dat iemand met een beperking niet als zijn beperking gezien wordt, maar juist als volwaardig mens met al zijn mooie kanten. En dat is dus ook altijd precies mijn focus. Ook al lijkt het voor de buitenwereld vaak dat ik alleen maar bezig ben met computers en tablets. Zo'n drie jaar geleden boekte ik met innovatie best wel een vooruitgang. We hadden innovatie goed op de kaart gezet binnen de organisatie en eigenlijk ook wel binnen de hele sector in Nederland. In aflevering 1 van Bevlogen Bart sprak ik met Dimitri nog even over de VG Hackathon. Nou, dat is een heel mooi voorbeeld van hoe innovatie in de sector ineens een enorme sprong vooruit maakte in de vorm van bekendheid en in de vorm van mogelijkheden. En mede daardoor ontstond ook bij mij op het werk bij diverse afdelingen en locaties meer aandacht voor technologische innovatie. En dat betekende dus dat ik meer werk kreeg, maar niet meer mensen om het werk mee te doen. Nou en daar begon al de stress met opbouwen. En gecombineerd met zo'n hoog verantwoordelijkheidsgevoel zorgt dat er natuurlijk voor dat ik dingen niet zomaar laat liggen. En dat ik eigenlijk probeer alle ballen in de lucht te houden. En tegen de tijd dat ik wel collega's erbij kreeg om mij te ondersteunen... kregen we het voor elkaar om vooral meer werk te creëren... waardoor er eigenlijk niks bij mij afging. En zo bleef eigenlijk het probleem in stand. Spoelen we even door naar 2020. Nou, een van de factoren die zeker wel mee heeft gespeeld... is alle onzekerheid en veranderingen rondom corona. Het is elke week maar weer opnieuw kijken... zitten we wel in een lockdown of niet... moet er ineens meer geregeld worden voor de zorg of niet... Hebben we überhaupt genoeg toiletpapier? Ja, vragen waar ik normaal gesproken niet echt mee bezig houdt natuurlijk. En ondertussen zag je ook wel steeds vaker op het nieuws, of gewoon als je buiten liep, dat mensen asocialer werden, minder tolerant werden. En ja, ik kan dat maar moeilijk loslaten. Dus ook op de momenten dat ik niet aan het werk was, kreeg ik wel opnieuw stress erbij van gewoon de situatie in de wereld. Terug naar het werk, we bleven op innovatiegebied nog steeds wel progressie maken en dat betekende dat ik ook steeds vaker bezig was op strategisch niveau, op management en bestuursniveau en dat is toch een hele andere tak van sport dan waar ik oorspronkelijk voor gestudeerd heb. Maar goed, ik hou van een uitdaging, dus hey, het lijkt me superleuk om daarmee bezig te zijn. Bovendien had ik wel het idee dat ik daarmee echt een grote impact kon maken op brede schaal en hoe gaaf is het als ik niet die ene cliënt kan helpen, maar echt een hele grote groep. Uiteindelijk bleek dus dat ik heel veel van mijn oude werk aan het doen was... ...heel veel van mijn nieuwe werk aan het doen was... ...me met heel veel verschillende afdelingen aan het bemoeien was... ...en eigenlijk daarmee ook een beetje de grip verloor op wat nou echt belangrijk was... ...en wat ik überhaupt binnen mijn skills voor elkaar kon krijgen. En zoals ik net al zei... Um, ...ja, ik heb een behoorlijk hoog verantwoordelijkheidsgevoel, ...dus ik ging niet zomaar eventjes iets aan de kant zetten... ...ik ging niet zomaar even iets uit mijn handen laten vallen... En daarnaast zag ik dingen gebeuren waarvan ik vond dat ze niet ten goede van de cliënt waren. En zoals ik net al zei, ik kan heel slecht tegen onrecht. Dus ja, daar ga ik daar ook voor strijden, terwijl dat eigenlijk niet mijn pakje aan was. Lang verhaal kort, ik raakte de controle over mijn eigen werk kwijt. Uh, bijvoorbeeld projecten die ik startte werden ineens bepaald door anderen en gingen een kant op waar ik niet achter stond. Uh, er was een opeenstapeling van werk, maar ja, ik zag geen mogelijkheid om ook weer werk af te stoten of over te dragen. Um, ondertussen werd ik verantwoordelijk gemaakt voor dingen waar ik eigenlijk niet van was. Er werd regelmatig de ja gesproken. uitgesproken: daarvoor moet je bij Bart zijn of daar is Bart van. Terwijl dat dan helemaal niet bij mij hoort. Maar ja, ik had op dat moment ook niet de mogelijkheid om het op een juiste manier buiten de deur te houden, om het zo maar even te noemen. En daarnaast kreeg ik steeds vaker het idee dat hetgeen wat ik belangrijk vond, niet per se door anderen ook even belangrijk gevonden werd. En nou ja, daar ga ik dus heel veel tijd steken in het. ...proberen duidelijk te maken waarom het nou zo belangrijk is. En ja, als men andere prioriteiten heeft... ...dan is het eigenlijk gewoon verspeelde energie natuurlijk. En al die punten tellen toch wel bij elkaar op. Kijk, als er maar één van deze punten speelt... ...dan kan je dat nog wel prima handelen. En als er genoeg andere dingen tegenover staan... ...die je positieve energie geven... ...dan hou je dat prima vol. Maar het was echt een opeenstapeling van dingen. Daarnaast, mede door COVID zag ik mijn collega's niet zo vaak meer. We waren meer aan thuiswerken of we waren meer gescheiden van elkaar aan het werk. En heb je dus ook niet die saamhorigheid, heb je ook niet die band die je normaal gesproken hebt en de steun die je bij elkaar kan vinden om even te klagen of even te sparren of gewoon weer even samen lunchen en kletsen en even afleiding te zoeken. Ja, al die dingen die waren er bijna niet door alle coronamaatregelen. Dus de stress die bouwde eigenlijk alleen maar op en ik had geen mogelijkheid om dat af te bouwen. En ja, nou ja, op een gegeven moment hou je dat niet meer vol. En het stomme is, er zijn nog momenten geweest waarop ik het ook echt heb aangegeven. En we zijn ook nog wel met collega's, met het team bezig geweest om te kijken of we daar verandering in konden brengen. Maar blijkbaar op een, een of andere manier niet op de juiste manier of niet adequaat genoeg, waardoor de stress eigenlijk verder opbouwde ja en op een gegeven moment zat ik gewoon aan mijn tax uh, vlak voordat ik mijn muziek melde, ja zag ik echt door de bomen het bos niet meer ik uh, kreeg niks voor elkaar ik kon niks plannen en organiseren en zelfs hele simpele mailtjes typen kostte me al meer dan een uur um, niks lukte meer en helaas werkte ik op dat moment met een aantal mensen samen die in plaats van hulp aan te bieden vooral de druk gingen opvoeren ja en dat dat werkt niet dus nou ja uiteindelijk moest ik me wel ziek melden, gewoon weg omdat ik echt niks meer voor elkaar kreeg en ja, het privé ook echt niet goed ging. En ja, nou ja, daar zit ik dan. En het stomme was, in het begin dacht ik nog van ja, weet je, dit was echt eventjes nodig. Ik moet nu even ja, rust nemen, pas op de plaats maken en over een paar weken kan ik wel weer aan de slag. Ja, helaas, ik kan je verklappen, zo werkt het niet. Herstel, dat uh, duurt heel lang. En er zijn ook wel meerdere mensen die dat tegen me gezegd hebben. En alle onderzoeken wijzen daar ook wel naar. Maar het is best frustrerend om te merken dat je nu dan zo lang thuis zit. Eigenlijk te niks, om het zomaar te noemen. En nou ja, ik kan je verklappen. Als ik bijvoorbeeld even één uurtje een podcast heb opgenomen. Ja, dan moet ik gewoon een middagslaapje doen. Ja, dus naast die enorme vermoeidheid... Um, heb ik ook wel heel vaak nog last van een bepaalde somberheid. Misschien hoor je dat nu ook wel terug in mijn stem. Um, ik heb weinig inspiratie. Daar waar ik normaal gesproken honderd ideeën per dag had, komt er nu helemaal niks. En als ik een idee heb en ik probeer er even wat langer over na te denken om het uit te werken... ja, dan loop ik erin vast en heb ik er eigenlijk al geen zin meer in ook. Ja, en ik doe dus echt letterlijk het grootste deel van de dag helemaal niks. En dat is absoluut niet wie ik ben. Ik was normaal gesproken van het honderdduizend dingen op één dag doen. Um, ik kwam eigenlijk altijd uren tekort in een dag en dagen tekort in een week. Omdat ik zoveel wilde doen. En ik ben in het begin zelfs nog zo naïef geweest om te denken. Nou ja, één voordeel dat ik nu ziek thuis ben, kan ik misschien wat meer tijd en aandacht besteden aan alle leuke creatieve dingen die ik nog op de plank heb liggen. Maar ook dat gaat voor geen meter. Uh, ik kan echt, echt even niks meer en vooral dat stukje, ja, dat frustreert me wel het meest. Dat ik zelfs de leuke dingen niet meer kan. En dat ik, ja, het gewoon niet eens volhoud om een uurtje bijvoorbeeld met mijn zoon te spelen. Omdat ik dan al, ja, te veel last heb van de alle prikkels. Ja, weet je, dat, dat, dat is gewoon echt niet tof om in te zitten. En als ik dan bij de dokter zit en die vertelt mij dat het herstel van een burn-out wel heel lang kan gaan duren. Meerdere maanden. Ja, dan zakt soms de moed wel even in mijn schoenen, hoor. Ja, dus zoals al aangekondigd eigenlijk in de intro... ...dit keer niet zo'n hele gezellige podcast. Um, maar ik blijf vooral niet te lang hangen in alle negativiteit... ...want daar word ik zelf ook niet beter van. Dus ik denk dat ik vooral deze podcast... ...maar even wil afsluiten met een aantal tips... ...om in ieder geval te herkennen... ...wanneer je mogelijk uh, richting overspanning gaat... ...of misschien al zelfs tegen een burn-out aan zit. En nog even terugkomend op wat ik eerder zei... Elke vorm van spanning en stress is aan zich nog niet zo'n probleem. Het is vooral de balans waar het om gaat. Hè? Maar goed, met dat in je achterhoofd laten we in ieder geval kijken naar een aantal signalen die je bij jezelf kunt herkennen. Om in ieder geval alerter te zijn en te checken van hey, moet ik niet eventjes wat rustiger aan doen. Nou, een van de dingen wat bij mij eigenlijk wel heel snel al voorkwam was het vaker overwerken. Ik vind het helemaal niet erg om een uurtje langer te blijven of om s'avonds nog even mijn computer te openen om wat dingetjes te doen. Maar op een gegeven moment ging dat steeds vaker gebeuren, gewoonweg omdat ik het werk niet afkreeg. En ik kreeg het werk ook niet af omdat het me steeds meer moeite kostte om die hoeveelheid werk nog te handelen. Dus ik was gewoonweg langer dan normaal bezig met een taak. Een ander puntje wat ik wel bij mezelf al vrij snel herkende is dat ik me steeds vaker ging storen aan dingen die niet lopen... of dingen die ik niet vond kloppen... of aan een bepaald gedrag van mensen. Kijk, nou ben ik van mezelf wel iemand die vrij alert is... op uh, dingen die er gebeuren, op gedrag van mensen... en dat komt natuurlijk ook een groot deel door mijn achtergrond in social work. Maar op een bepaald punt was ik eigenlijk elke dag me aan het storen... aan alles wat er gebeurde. En laten we eerlijk wezen... de kans dat letterlijk alles om je heen fout gaat en fout is... is natuurlijk heel klein. En zelfs al is dat zo... Ja, je kunt niet overal invloed op uitoefenen. Dus waarom zou je daar aan blijven storen ook? Een ander puntje wat al best wel lang bij mij speelde, maar waar ik eigenlijk niet zo alert op was, is dat ik steeds vaker in mijn vrije tijd eigenlijk niks deed. Ik was s'avonds na een werkdag alleen nog maar aan de bank hangen. Een beetje YouTube-filmpjes kijken of een beetje Netflixen. En niet eens de energie hebben of niet eens de moeite nemen om op te staan om wat te drinken voor mezelf te pakken. En ja, als dat eens dus een keertje gebeurt is natuurlijk helemaal prima. Maar als dat dag in dag uit na elke werkdag gebeurde en soms zelfs een heel weekend waarin ik niks deed. Ja, dan wordt het op een een probleem. En niet alleen omdat je dat aan zich als een signaal kunt zien, maar je bouwt daarmee dus ook geen positieve energie meer op. Want je onderneemt helemaal geen fluit meer. En iets wat misschien ook wel een beetje tegenstrijdig klinkt met het alleen maar willen bank hangen... ...is dat ik ook wel een continue gejaagdheid voelde. Een continue onrust. Er moest nog zoveel en er moest van alles af. En nou ja, hoe vaker je in je hoofd met het woordje moeten zit... ...ja, hoe meer stress je eigenlijk opbouwt. En dat was op een gegeven moment ook steeds vaker te merken in mijn lichaam. Want... Ik had heel veel spierspanning. Ik was heel kortademig. Dat ben ik nu nog steeds vaak. Um, ja, ik merkte dus uiteindelijk best wel veel spanning in mijn kaken, in mijn borst, um, in mijn schouders. En ja, dat bouwde zich gewoon eigenlijk heel snel over de dag op. En ik was er niet altijd alert van als dat gebeurde. Maar op een gegeven moment voelde ik echt gewoon een bepaalde druk op mijn borst. En ik heb ook al een tijdje echt spierpijn gehad. Gewoon weg van het ja, letterlijk gespannen zijn. En een dingetje wat ik persoonlijk ook wel echt heel vervelend vond, was dat ook de leuke dingen echt steeds vaker gingen voelen als een nare klus. Een beetje net als het huishouden doen. Weet je, het continu maar bezig zijn met stofzuigen en de was doen en allemaal van die vervelende klusjes. Ja, dat doe je echt niet voor je lol. En op een gegeven moment kwam ik dus ook op een punt dat juist ook de hele toffe dingen, zoals nou ja, bijvoorbeeld de Special Media word, als zo'n klus voelde. Weet je, normaal gesproken als ik de voorbereidingen deed, dus mijn camera klaar ging leggen, de batterijen ging opladen, ging uh, formatteren, de juiste microfoon zoeken, kabeltjes bij elkaar leggen en alles inpakken. Ja, weet je, toen kreeg ik altijd al de kriebels van hé, hey, er gaat iets tofs gebeuren en wat leuk dat ik nu aan het voorbereiden ben, ik kan niet wachten tot morgen. Ja, en ik was dat nu ook gewoon alleen maar aan het uitstellen eigenlijk. Gelukkig heeft de Special Media Awards mezelf wel heel veel energie gegeven. Ik kan me nog goed herinneren op de dag van de live show, dat ik daarheen ging met een gevoel van, ja, van moeite en zelfs een beetje grieperig. Ik uh, dacht bij mezelf echt van nou, dat wordt wat vandaag. Maar ja, ik kwam pas s'avonds laat naar, nou, ik kwam in de nacht thuis En ik heb ook de halve nacht liggen stuiteren in mijn bed van de energie. Het was zo gaaf om te doen. En ik was al heel blij dat die energie gelukkig niet weggezakt was. En dat ik daar nog wel heel veel voldoening uit kon halen. Maar goed, let er dus op dat als ook leuke dingen zwaar gaan voelen, dat je misschien wel al tegen overspannenheid aan zit. Dus ja, dit zijn in ieder geval een aantal signalen waarin ik kon herkennen dat ik eigenlijk uh, de verkeerde kant op aan het gaan was. Natuurlijk uit uh, sommige dingen zich bij ieder mens weer net even wat anders. Maar misschien kun je in ieder geval hier wel een stukje alertheid uithalen voor jezelf. Tot slot wil ik je in ieder geval nog een paar tips meegeven die ik de afgelopen tijd heb geleerd. Om ook weer te dealen met die overspanning. Om weer terug te komen tot ontspanning en weer te kunnen gaan opbouwen. Nou, stap 1 is... Het dus herkennen van die bepaalde signalen. En ook te erkennen dat je misschien wel even over een bepaalde grens bent gegaan. En dat dat helemaal niet erg is. Dat dat betekent dat je nu echt even rust moet nemen. En dat het niet betekent dat je niet goed genoeg bent. Of dat je faalt of dat je zwak bent. En misschien is dat in sommige situaties heel vervelend. Omdat je misschien wel dat gevoel krijgt. Of dat andere mensen dat gevoel geven aan je. Maar... Het is heel belangrijk om aan jezelf te denken. Dus als jij het niet trekt, maakt niet uit wat een ander zegt... ...dan trek je het even niet en dan moet je dus rust nemen. Dus stap 1, neem rust. En dat betekent dus ook echt rust. Dus denk niet, nou ja, nu dat ik even niet aan het werk ben... ...kan ik wel even mijn huis verbouwen of nog even wat achterstallige werk opknappen. Nee, even echt helemaal niks. En pas op dat je niet te lang helemaal niks doet want als je heel erg in een bepaalde passiviteit komt... en bij wijze van 24-7 op bed ligt... dan heb je ook een heel hoog risico om te vervallen... in een bepaalde vorm van ja, depressie. En dan ben je verder van huis. Dus op het moment dat het een beetje lukt... probeer een beetje je dag in te delen. En dan komen we gelijk bij tip 2. Probeer elke dag even te bewegen. Ik heb de tip gekregen om even te gaan wandelen... en zeker als het weer dat toelaat... Uh, ga doen. Wat mij heel erg geholpen heeft is met een koptelefoon op wandelen of oorlogjes in. Zodat je niet gestoord wordt door je omgeving. Zet lekker rustgevende muziek op en ga gewoon een stuk wandelen. De beweging zorgt ervoor dat je lijf weer een beetje op een normale manier die fysieke spanning kwijt kan. En dat je in je hersenen een aantal positieve stofjes aanmaakt die je ook zeker goed gaan helpen met het herstel. Daarnaast heb je ook gelijk een stukje, ja, een soort van structuur in je dag. En voorkom je dus dat je extreem passief gaat worden. En zeker in het begin betekent dat bij mij vaak dat ik na een wandeling echt even moest gaan slapen. Ja, weet je, geef daar gewoon in het begin ook aan toe. Maakt even niet uit als je meer slaapt dan normaal. Maar let wel op dat je niet je dag- en nachtritme gaat omdraaien. Een andere belangrijke tip is kies voor jezelf. Ga even heel egoïstisch zijn als je het even niet aankant om gezellig te doen op een verjaardag... of als je even wat vaker jezelf moet terugtrekken... of als je de behoefte hebt om wat vaker achter je computer een spelletje te spelen... doe dat gewoon. Ga eventjes heel egoïstisch zijn... en zorg ervoor dat jij dingen doet waar jij behoefte aan hebt... en vraag daarvoor ook begrip van je omgeving. Nou hoor ik je misschien al denken van... ja, hey, luister eens, dat is leuk gezegd... maar ik heb nog allerlei verplichtingen binnen mijn gezin of waar dan ook... Ja, dat heb je ook en natuurlijk kun je niet ineens alles helemaal uitschakelen, maar probeer daar een goede balans in te vinden. Probeer daar in overleg te kijken wat wel haalbaar is, zodat je toch je eigen ding kunt doen en je eigen rust kunt vinden. Want hey, als je niet aan je herstel werkt, kun je er ook niet zijn voor anderen. En over herstel gesproken, ja, zoek hulp. Dat klinkt misschien heel zwaar en ik weet dat het voor veel mensen best lastig is om die stap te zetten. Ik heb het niet per se over gelijk naar een psycholoog gaan of een coach, hoewel dat wel heel erg kan helpen. Maar het is ook net zo belangrijk om gewoon weg met mensen die je vertrouwt hierover te praten. Weet je, zoek mensen op die misschien hetzelfde hebben meegemaakt of praat met een goede vriend erover. Vertel hoe je je voelt uit je en vraag ze gewoon om te luisteren naar je. En om daarmee gelijk even wel een positieve noot te noemen. Ik ben zo enorm dankbaar voor de goede vrienden die ik om mij heen heb. En de steun die ik van ze krijg. Of het nou gaat om een goed gesprek of even een schouder om op te huilen. Of even een wandelingetje te maken samen. Of gewoon weg af en toe even een ja, virtuele knuffel krijgen via een appje. Ja, het doet me zoveel goed om die steun en die, die warmte te ervaren van de mensen om me heen. Daarnaast denk ik dat ik wel behoefte heb aan meer professionele hulp ook. Om te kijken hoe ik dingen anders kan indelen in mijn leven. Um, ik ben zelf nog zoekende. Ik weet nog niet zo goed waar ik goed aan doe en bij wie ik het beste terecht kan. Maar vaak helpt het wel om te kijken naar een hulpverlener of een coach. Om te kijken, hey, hoe kan ik nou hiermee dealen? Hoe kan ik hiermee omgaan? Hoe kan ik met... Eigenlijk alle aspecten in mijn leven omgaan. Hoe kan ik misschien bepaalde verkeerde patronen bij mezelf herkennen en daaraan werken. En voor mij is het denk ik ook een stukje hoe kan ik accepteren dat ik nu even niks kan. Want daar heb ik nog steeds wel heel veel moeite mee. Ik wil soms nog wel heel veel, maar het lukt gewoon echt niet. En ja, dat staat ook in de weg voor mijn herstel. Want zolang ik nog me blijf frustreren om dingen die niet lukken, bouw ik eigenlijk ook weer negatieve spanning op. En ik moest juist van die spanning af. Een andere tip waar ik zelf nog niet aan toe ben gekomen, want het is nog te vroeg in mijn herstel. Maar dat is, ga met je werk in overleg, als het probleem natuurlijk op het werk is. Ga met je werk in overleg en kijk hoe je uh, de oorzaak kunt herkennen en hoe je dingen anders kunt gaan doen. En met je bedoel ik niet jij in je eentje, jij persoonlijk, maar je als in... Jij en je collega's en je manager en wie dan ook op het werk. Want het is een gezamenlijk probleem. En misschien wel de belangrijkste tip. Wees lief voor jezelf en wees niet te streng naar jezelf. Iets waar ik zelf ook regelmatig wel schuldig aan ben, moet ik eerlijk zeggen. Maar als dingen nou even niet kunnen, kunnen dingen niet. En hou vooral heel scherp voor ogen wat nou het belangrijkste in het leven is. Is dat nou per se je werk of ben je dat zelf? En is dat bijvoorbeeld je gezin en de mensen die je lief hebt? Ik heb de afgelopen tijd zeeën van tijd gehad om na te denken. En ja, voor mij is natuurlijk mijn eigen gezondheid en geluk wel heel belangrijk. En vooral ook de gezondheid en het geluk van de mensen waar ik heel veel van hou. En het is dus onder andere mijn gezin en mijn vrienden en mijn familie. En ja, door het vele werken en door het vele overwerken en de stress en het niet goed in mijn vel zitten, heb ik daar helemaal niet meer aan kunnen werken. Daarnaast is dus die creativiteit en die drive die ik... Had om onwijze toffe, mooie dingen te gaan creëren met uh, geluid, met muziek, met film. Ja, dat is voor mij ook echt belangrijk. En nu dat ik merk dat dat eigenlijk helemaal weggezakt is en dat ik daar helemaal geen, geen inspiratie meer voor heb en geen fut meer voor heb, ja, daar baal ik onwijs van. Dus blijf heel scherp naar jezelf kijken. Ben ik nog steeds bezig met de dingen die ik belangrijk vind? Ja, en daarmee wil ik eigenlijk deze aflevering wel gaan afsluiten. Dank je wel voor het luisteren naar mijn verhaal en dank je wel voor je geduld en je begrip. Ik hoop volgende maand wel weer gewoon een gast te hebben en weer met een klein beetje energie een leuke podcast aflevering in elkaar te kunnen knutsen. Ondertussen ga ik gewoon lekker aan mijn herstel werken en hoop ik toch over een tijdje weer lekker die creatieve spark te hebben... En weer vol goede moed aan allerlei hele leuke, toffe projecten te gaan zitten. Tot die tijd, wees lief voor elkaar en zorg natuurlijk heel goed voor jezelf. Nogmaals, dankjewel voor het luisteren en tot de volgende aflevering.